0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Dans la bataille pour la suprématie mondiale entre les États-Unis et la Chine dans les 30 prochaines années, deux événements majeurs viennent de se produire qui éclairent la politique chinoise et modifient complètement les rapports de force que nous avions déjà évoqués lors de notre émission sur l'Iran. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se rappeler que dans son histoire, la Chine a été la première puissance mondiale par sa taille et son commerce. Elle était talonnée par l'Inde jusqu'en 1757, où celle-ci tomba sous la domination de la couronne britannique. Le déclin a commencé en 1840, quand les Anglais lui ont fait la guerre et l'ont déstabilisé, car l'empereur de Chine, ce qu'on ne sait pas, voulait interdire la consommation d'opium importé frauduleusement depuis l'Inde par les Britanniques. Au niveau militaire, la Chine n'a jamais fait la guerre hors de ses frontières, à la différence des États-Unis qui les ont enchaînés en application de leur stratégie de puissance mondiale. Aujourd'hui, avec 261 milliards de dollars de dépenses militaires, soit 1,9% de leur produit intérieur brut. Elle est loin derrière les États-Unis avec leurs 732 milliards de dollars qui représentent 3,4% de leur PIB selon la Banque mondiale. S'appuyant sur leur concept de guerre hors limite hein, qui a été officialisé en 1999 et qui a ensuite inspiré l'armée russe, il est clair que les Chinois ont deux objectifs militaires à travers ces investissements. Pouvoir se défendre efficacement face à l'attaque d'un ennemi supérieur en puissance et assurer la sécurité de leurs lignes d'approvisionnement en énergie qui recoupent partiellement les routes de la soie terrestre et maritime. Souvenons-nous qu'en dépit de Sun Tzu et de son art de la guerre que tout le monde connaît, les Chinois ne sont pas des guerriers. Loin d'un expansionnisme militaire dénoncé par la propagande occidentale, ce sont avant tout des commerçants. Et on peut le dire sans nul doute parmi les meilleurs. Si la Chine, a toujours affirmé depuis Tang Xiaoping, le successeur de Mao, qu'elle voulait retrouver son niveau de puissance mondiale. L'actuel président, Xi Jinping, a précisé lors de son installation sa volonté de réalisation du rêve chinois, et qui est, je le rappelle, le développement de la croissance économique qui apportera un bien-être supplémentaire au peuple tandis qu'on réhabilitera la culture traditionnelle. Deuxième puissance économique planétaire. La Chine va réaliser cette année le meilleur résultat économique des pays du G20 puisqu'elle devrait être le seul état positif avec plus 1,9% selon le FMI et elle annonce 8% de croissance en 2021. L'assureur crédit Euler indique qu'elle représentera cette année 25% du total des exportations dans le monde alors qu'elle n'en faisait que 20% avant la pandémie. Selon le quotidien suisse le matin qui a été confirmé par Eurostat, la Chine est également devenue au troisième trimestre 2020 le plus gros client de l'Europe avec 425,5 milliards d'euros devant les États-Unis qui n'ont fait que, tout est relatif, 413,5 milliards d'euros d'échanges commerciaux. Mais la balance est déséquilibrée, car le niveau d'achat de produits européens par les Chinois est inférieur de 45 aux achats de produits chinois par les Européens. Dans ce cadre, la Chine est depuis 4 ans, et il ne faut pas l'oublier, le premier partenaire commercial de l'Allemagne avec un volume d'échange en 2019 de 206 milliards de dollars selon le site Atlantico. Et elle est même devenue son premier marché export au deuxième trimestre 2020. Alors, ceci explique bien entendu la prudence de la chancelière face aux pressions américaines et d'autres pays de l'Union quand on parle de la Chine. Comme le rappelle Marie-Françoise Renard, professeure à l'Université d'Auvergne, Il ne faut pas pour autant sous-estimer les difficultés structurelles que connaît la Chine, malgré une embellie conjoncturelle renforcée par une sortie de crise sanitaire réussie. Vous savez, s'ils ne disent pas tout, les Chinois annoncent toujours ce qu'ils vont faire avant de le réaliser. Il est donc très important d'analyser les résultats de la 5e session plénière qui a préparé le 20e congrès de 2022, Réunis à Beijing du 26 au 29 octobre, les 364 membres du comité central du Parti communiste ont adopté les objectifs de développement économique et social chinois du plan quinquennal national, qui va de 2021 à 2025, et les priorités économiques des dix années suivantes. Tirant les enseignements de leur difficiles relations, je dirais même très difficile relation avec les États-Unis du Président Trump et les pays qui les soutiennent, ils confirment la relance en cours de leur marché intérieur, notamment en matière de consommation. Et ceci est rendu possible par la montée de la classe moyenne, qui devrait atteindre 723 millions d'individus en 2028 selon les échos. Alors on peut les comparer aux 600 millions de Chinois vivant actuellement avec un revenu mensuel de 140 dollars ou avec les 741 millions de la totalité de la population européenne actuelle, Russie comprise, dans cet énorme marché intérieur. Il semble avoir atteint l'étape intermédiaire fixée par les plans quinquennaux précédents, à savoir le niveau suffisant pour le développement urbain et les villes nouvelles, la compétitivité de l'industrie face aux concurrents étrangers et la capacité de recherche qui ont en fait le premier dépositaire de brevets au monde. Sur cette base, ils vont dorénavant accélérer la transition écologique et surinvestir dans le numérique pour répondre aux interdictions américaines, en supprimant toute dépendance dans les cinq ans à venir. Ils s'y seront aidés par la taille du marché des internautes chinois, qui en 2020 atteint 904 millions d'individus contre Si on compare 500 millions en Europe, 501 millions en Europe selon FuturaTech et 279 selon Stratista aux États-Unis. Dans le fond, l'attaque brutale contre Huawei leur a ouvert les yeux et leur a rendu service parce qu'ils vont en ressortir beaucoup plus fort. En matière de développement technologique, Les Chinois planifient la mise en œuvre des ressources leur permettant d'atteindre l'autonomie et il ne fait aucun doute qu'ils utiliseront tous les moyens pour atteindre le niveau requis. En dépit des efforts de rattrapage occidentaux, ils vont continuer à contrôler le marché des terres rares qui sont un enjeu majeur pour la souveraineté des pays et la résilience de leur économie. Il faut rappeler qu'il maîtrise directement au moins 62% de l'extraction minière mondiale de terres rares et probablement 88,3% selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, si l'on y ajoute la séparation et le traitement. Comme le rappelle Bastien Bourges pour le club risque de l'Association de l'École de Guerre Économique, ces 17 éléments chimiques sont essentiels pour les GAFAM, ça nous le savons, mais aussi pour les moteurs de voitures électriques, pour les satellites, les lasers ou les produits militaires. Dans le domaine sensible des énergies fossiles, l'accord de Troc avec l'Iran et les relations avec la Russie leur permet d'avoir dorénavant un approvisionnement énergétique suffisant et qui se fera non seulement par les routes maritimes actuelles, mais aussi par des oléoducs et gazoducs venant d'Iran et de Russie. Enfin, ils vont continuer la mise en place méthodique des routes de la soie, qu'ils ont appuyées cette année par une politique d'aide sanitaire aux pays amis et aux pays cibles, comme ils l'ont fait avec l'Italie et la Serbie, ou aussi par la création de liens financiers et commerciaux, s'appuyant sur un plan d'action conjoint. On l'a vu avec le troisième forum sur la coopération sino-africaine en septembre 2019, regroupant 53 pays africains ou dans les encores globaux avec l'Iran, à moyen terme. Il est clair que les stratèges chinois visent un fort développement des relations économiques avec l'Europe, qui reste un des trois plus gros marchés mondiaux, et avec l'Afrique, quel le continent devenir devenir. Face à cette pression constante, après un forum franco-africain de Bamako en demi-teinte, il faut bien le dire, en 2017, la fin du franc CFA le 20 mai 2020, Et l'annulation du forum de cette année à Bordeaux, il est clair que la France a perdu sa position de référence auprès des États du sud de la Méditerranée. Au niveau européen, il est indéniable que l'absence d'unité de vue avec nos partenaires dans les réponses à apporter nous fragilise face aux attentes des pays africains en développement et facilite le rôle de la Chine et sa stratégie. Dans le cadre de sa politique de containment vis-à-vis de la Chine, le président Obama avait conclu le 4 février 2016 un traité de commerce, le Trans-Pacific Partnership, avec 12 pays de la zone Asie-Pacifique afin d'accroître les échanges et réduire leur dépendance de la Chine. Il a été dénoncé par le président Trump le 23 janvier 2017. Et les Chinois qui avaient fait une première tentative sans succès au 19e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qu'on appelle l'ASEAN, à Bali en 2011, se sont bien entendu engouffrés dans cette brèche. Ils ont négocié avec 15 pays le partenariat régional économique global, qu'on appelle le RCEP, qui crée la plus grande zone de libre-échange du monde. Rendez-vous compte, un espace économique occupé par 2,2 milliards d'habitants qui représente 30% de la production mondiale de richesses. L'annonce de sa signature par vidéo à Hanoï le 15 novembre 2020 bouleverse les équilibres mondiaux et consacre la perte d'influence américaine dans cette partie du monde. N'oublions pas que Barack Obama, il le rappelle dans ses mémoires, et son vice-président Joe Biden, avaient fait de l'Asie le pivot de leur politique internationale en laissant tomber l'Europe en dehors d'action sur les pays frontières avec la Russie. Face à la création du RCEP, annoncé juste après son élection comme par hasard, le président Joe Biden aura bien du mal à trouver une alternative crédible et durable alors que son pays est en pro aux divisions et aux règlements de comptes. Dans les 15 signataires de l'accord, on trouve bien entendu la Chine, mais aussi Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, le Brunei, les Philippines, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar, c'est-à-dire les pays du Sud-Est Asiatique. C'est donc un mélange de pays pauvres et de pays riches. Mais parmi ces derniers, et c'est très important, on y trouve aussi la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont pourtant de proches alliés de l'Amérique, aussi à Pékin. Et ceci confirme le découplage en cours entre leurs intérêts économiques nationaux et leurs alliances stratégiques. Seuls sont absents Taïwan, pour des raisons évidentes, et l'Inde, auquel ce traité, laisse la possibilité de rejoindre l'ensemble, bien que ceci semble peu probable. J'y ajouterai également la Nouvelle-Calédonie, dont j'ai parlé dans une émission récente. Il est probable que dans le futur, d'autres pays de la zone adhéreront à l'accord, ce qui renforcera encore sa taille et sa puissance économique. Enfin, il faut ajouter aux pays associés dans le RCEP l'accord global et progressif de partenariat transpacifique dit CPTTP, qui a été conclu en décembre 2018 entre sept pays membres du RCEP et trois pays d'Amérique latine, le Mexique, le Chili et le Pérou, qui vont donc bénéficier à travers les autres pays de l'intérêt du RCEP. Donc cette alliance va agrandir sa zone d'influence et indirectement de libre-échange. Comme le rappelle Luc Barochez dans le point du 25 novembre, la croissance économique de l'Asie sera trois fois plus rapide que celle de l'Europe et des États-Unis dans les dix prochaines années. Et nous verrons, malheureusement pour nous, dès 2021, que la pandémie a accentué l'écart. De surcroît, cet accord économique comme ce fut le cas pour l'Union européenne, va créer un cadre rendant la zone plus attractive pour les investisseurs internationaux. C'est ainsi que les droits de douane devraient réduire de 90% dans les 20 ans à venir, favorisant les industries locales au détriment des productions extérieures à la zone, qu'elles soient européennes ou américaines. Ceci étant, comme l'analyse Barthélémy Courmonde, chercheur à l'IRIS, cette création ne règle pas tous les problèmes actuels. En pesant la moitié du PIB total de l'accord, le poids de la Chine fait peur. C'est ce qui explique pourquoi la Inde s'est éloignée en 2019. Par ailleurs, il y a une vraie compétition économique entre les principaux pays de la zone et on peut se demander si cet accord permettra de régler les contentieux existants et ceux à venir. Mais, en dépit de tout cela, pour la Chine qui réalise le tiers de ses exportations dans la zone, c'est indéniablement une garantie de développement sécurisé à moyen et long terme qui s'ajoutera aux résultats des routes de la soie. Enfin, il est clair qu'avec cet accord, le pôle économique mondial, tant au niveau du développement que de l'attractivité, est dorénavant durablement installé sur le continent asiatique avec son épicentre en Chine. Face à un président américain qui prônait l'arrêt des accords internationaux au profit des bilatéraux, Xi Jinping, dans son intervention à Davos en 2017, avait rappelé la position chinoise. Elle adhérait à l'internationalisme et à l'économie globale pour construire une meilleure gouvernance mondiale pacifique. Et dans ce cadre, elle soutenait le libre-échange et voulait voir le multilatéralisme au centre du jeu des affaires internationales. Alors bien sûr, la plupart des commentateurs y avaient vu une réponse politique en opposition avec les Américains. Mais le problème, c'est qu'une fois de plus, les Chinois ont appliqué ce qu'ils annonçaient. Leur insertion dans les chaînes de valeur mondiale leur a permis de prendre une influence croissante dans les organisations internationales, de fédérer autour de leurs normes et d'exercer une attractivité croissante, dont le RCEP n'est que la dernière manifestation visible. Pour contrebalancer la création de cette zone asiatique, l'Union européenne voudrait développer une zone d'influence et de conditions douanières plus vastes. En tout cas, elle en a marqué l'intention. Dans ce cadre, elle avait négocié des accords de libre-échange au niveau transatlantique et avec le Mercosur. Mais il faut se souvenir que la France, ayant manifesté de fortes réserves sur les négociations extérieures menées par la Commission européenne, a provoqué l'arrêt du processus. Il est intéressant de voir que dans le même temps, Boris Johnson, qui ne perd pas de temps tout en négociant le Brexit, vient de signer un accord bilatéral avec le Japon qui lui permet indirectement de mettre un pied dans le CTTP et le RCEP. Et j'ajouterai qu'Israël vient de faire exactement la même chose la semaine dernière avec la Corée du Sud. pour préserver sa suprématie. L'Amérique s'est repliée sur elle-même en reniant tout ce qui avait été le fondement de sa politique depuis 70 ans, à savoir le libre-échange et la globalisation qu'elle défendait donc, depuis 1945. Il va être très intéressant de savoir si le nouveau président des États-Unis change de stratégie et abandonne le protectionnisme et les pressions commerciales et politiques. Et soyons clairs, c'est très peu probable sur le fond Même si l'apparence sera évidemment différente, car les lois et les régulations américaines ont fait la preuve de leur efficacité, en particulier, on l'a bien vu, en Europe. Tout ceci complique la vie et le développement international des compagnies européennes, dont l'étude de l'IFRI, d'octobre 2020, montre les difficultés permanentes et croissantes face aux stratégies technologiques de la Chine et des États-Unis. Pris entre les deux hyperpuissances, les entreprises françaises étaient déjà entravées par les pratiques américaines extraterritoriales et celles prédatrices des entreprises chinoises. Elles vont se retrouver désormais en situation concurrentielle défavorable face aux entreprises des pays de la RCEP alors qu'il s'agit du plus gros marché du monde et celui qui va connaître le plus fort développement. Il est triste et même inquiétant de constater que l'Europe, qui a été la première partie du monde à créer une union douanière, se retrouve aujourd'hui marginalisée par rapport à la RCEP. Et elle ne peut pas dire qu'elle est surprise, puisqu'avant les Chinois, le président Obama avait déjà tenté de faire la même chose en Asie. Souhaitons que l'Europe et la France en prennent conscience. Mais en réalité, l'Europe est engluée dans de multiples problèmes internes, entre toutes ses composantes, aux intérêts variés et trop souvent divergents. Elle doit donc absolument tirer les conséquences du RCEP et trouver des solutions d'élargissement douanier vers le Nord, vers la Russie et vers l'Afrique du Nord, vers la Méditerranée, ou bien imaginer une collaboration réelle avec un partenariat avec le, nouvel, le nouveau leader asiatique, sous peine de vivre à terme une perte de potentiel économique et pourquoi pas d'autres Brexit. À bientôt.